0: del Estado.
1: Contáctanos en promomedios arroba gmail punto com. En línea con la entrevista.
0: Son las ocho de la mañana con seis minutos, hoy se encuentra con nosotros y agradecemos mucho su presencia, el doctor José Luis Martínez Sendejas, quien es el director de del seguro popular. Seguro popular. De, de, de Guanajuato. Gracias eh, doctor por estar esta mañana con, con nosotros.
1: No, pues muchas gracias a Promomedios, muchas gracias Antonio Toño, a... Todos aquí para invitarnos y poder platicar un poquito con su auditorio.
0: Primero, doctor, ¿qué es el Seguro Popular? Y segundo, ¿por qué el Seguro Popular es tan exitoso en Guanajuato y en otras entidades? ¿Qué es algo que hemos escuchado en los últimos días, en el último par de semanas?
1: Bueno, Seguro Popular es un mecanismo de financiamiento que se, ha, que se inició en el 2004 como una forma de proteger la salud de la población. ¿En qué sentido? ...que la gente no tenga que gastar de su bolsa... ...para cubrir la atención en salud... ...que requieren durante el, ...la presencia de una, alguna enfermedad... ...y en qué consiste este mecanismo de financiamiento... ...que la federación hace una aportación... ...en suma... ...como tal... ...y nos, a, nos arroja una fórmula... ...de cuatro mil, cuatro mil, cien millones de pesos al año... Uh -huh. ...y el estado tiene la coparticipación... ...con otro recurso... ...y ya en conjunto estos recursos... ...del estado y de la federación... Van destinados a fortalecer los servicios de salud, a comprar medicamentos, contratar personal, mejorar el equipamiento. Todo en beneficio de la población que está afiliada al Seguro Popular.
0: ¿Cuántos en Guanajuato, doctor?
1: En Guanajuato tenemos poco más de 3 millones de afiliados al Seguro Popular. Y son los que se ven beneficiados a través de este esquema de financiamiento. Y con ello, que ya no tengan que gastar de su bolsa uh -huh. al momento de estar atendiéndose uh -huh. como tal. Es importante aclarar algo aquí. El Seguro Popular sigue vigente en el Estado uh -huh. y sigue vigente en el país, porque luego la gente luego se puede estar claro. confundiendo de que ya se terminó el Seguro Popular con el proyecto de reforma que está trabajando el día de hoy y que está en la Cámara de Senadores el día de hoy revisándose ya como tal. Uh -huh. Pero en automático el Seguro Popular en el Estado no se elimina así, okay. sigue vigente. Por lo tanto, se le hace una invitación a la gente que siga revisando su vigencia de la póliza, uh -huh. que vea que su póliza esté vigente y si no es así, que se vaya al módulo de afiliación. Tenemos sesen, 100 módulos de afiliación perdón distribuidos en todo el estado. Uh -huh. En todas las cabeceras municipales tenemos un módulo de afiliación. En todos los hospitales y centros de salud urbanos tenemos un módulo de afiliación. Entonces, pueden seguir acudiendo a afiliarse como tal al Seguro Popular. Y aparte tenemos un gestor del Seguro Popular en todos los hospitales que les brinda la orientación y asesoría al respecto. Okay. Por lo tanto, los invitamos para que sigan acudiendo a los centros de salud para afiliarse.
0: O sea, ya en la Cámara de Diputados, hoy en la Cámara de Senadores, es lo que hemos escuchado, desaparece el Seguro Popular para dar paso al Insabi. O sea, es decir, esto afectaría al, al Seguro Popular en, en, en Guanajuato y sobre todo atendiendo a las declaraciones hechas constantemente por el gobernador Diego Sinue de Guanajuato luchará por mantener su sistema de salud. ¿De, de, ¿Cuáles son los riesgos, doctor, o de qué estamos hablando en esta mediatización que se ha dado el, el tema en los últimos días?
1: El gobernador ha sido muy claro en ese sentido y ha dicho vamos a defender los servicios de salud del Estado. No queremos entrar a la centralización de los servicios. Somos un estado que tiene una infraestructura, un, vamos a decir, toda una instalación que nos da la tranquilidad y certeza de decir que estamos entre los mejores servicios de salud a nivel nacional. Uh -huh. Por eso la postura del gobernador en donde dice, nosotros queremos dejarlo aquí. Con la entrada del INSABE no tenemos reglas claras el día de hoy. Okay. No, no tenemos información como para poder definir qué es lo que se pretende o qué se va a llevar a cabo. Ahorita está en proceso de reforma y estaríamos a la espera de que salga ya la publicación para saber qué es lo que va a suceder, pero el gobernador ha sido muy claro. El respaldo que tenemos al interior del Estado con el fortalecimiento de la infraestructura, de equipamiento, de personal, la garantía de insumos. Recientemente se hizo una auditoría por parte uh -huh. de la, del Estado en donde los diputados acaban de notificar los resultados y... Guanajuato sale limpio, no hay observaciones, no hay recomendaciones, porque es un proceso 100% transparente uh -huh. y tenemos una cobertura de más del 95% de abasto. Uh -huh. Todos esos puntos, esos parámetros son los que insiste el gobernador, el secretario de Salud, que vamos a defender el que Guanajuato no tenga que entrar a la centralización de los ¿Qué servicios.
0: ¿Qué significa centralización salud? en base a la información que ustedes... Bueno, lo que aprobó la Cámara de Diputados, por ejemplo. Lo que significa la centralización de los servicios es que desde la federación se
1: concentra el recurso, se define el mecanismo de distribución del mismo, ya no bajo la fórmula que venía trabajando el Seguro Popular, bien especificada por una cápita por persona, como tal para que esa forma llegaba al Estado. Aquí ya no habría esa fórmula, entonces estaríamos esperando que se defina cómo va a ser. Y entonces el, la federación tendría que estar concentrando el dinero, y es la que diría cómo se distribuye hacia los estados, si es por fórmula, si es por discrecionalidad... Y eso sería la manera... La, la hoy, hoy
0: el Estado pone dinero para el
1: Seguro Popular. El dinero que pone el Estado... Son algo como dos mil, trescientos, mil cuatrocientos millones... Que le pone a través de la fórmula del Seguro Popular... Unos en especie y otros en líquido. Okay. El líquido son una cantidad de quinientos veintitantos millones de pesos. Okay. Más aparte... El Estado en conjunto le inyecta más de 5 mil millones de pesos. ¿Cuánto requiere el Estado para operar los servicios de salud? Son 13 mil millones en promedio. Uh -huh. Vienen 4 mil millones a través de FASA, que es un fondo federal, el cual llega al Estado que se utiliza para la operación de los servicios, en servicios personales, parte de operación. Otro fondo que es Seguro Popular, que son en promedio 4 mil millones, poco más como tal. Y el Estado le inyecta 5 mil millones. Okay. Cada entonces, año, estamos 13 mil año. millones este año. Entonces. Cada año. Entonces, en suma, durante el año, son 13 mil millones. Okay. Es lo que se requiere. Entonces, aquí, eso es la duda que hay ahorita. La centralización es como decir, concentro todo en el en la, en la federación pues el turco, y de ahí distribuido.
0: Concentro todo es que esos 5 mil millones el Estado tendría la obligación de mandar esos 5 mil millones a la federación y que podrían regresar 2 mil o 10 mil o nada... Eso
1: es lo que no sabemos con claridad, pero aparentemente pudiera ser de que decir si te, re, te retengo los recursos que te estaba dando, tanto de FASA como de Seguro Popular, más aparte me tienes que enviar tus recursos del Estado para seguir operando yo los servicios. Por eso el gobernador ha sido muy claro y ha insistido, aquí vamos a defender el que los servicios de salud
0: los otorguemos nosotros,
1: no la federación.
0: Ahora, cuando dice, doctor, los otorgue el Estado, ¿qué significa que los otorgue es, el
1: Estado? Es seguir administrando el Estado los servicios de salud, que no se vaya a la centralización. ¿Qué administra, el, qué, ¿Qué administra el Estado? El Estado que administra todos los servicios de
0: salud, de y los centros de salud, los servicios los, de la Secretaría. los centros
1: de salud, los hospitales. La es, compra de medicamentos. Compra de medicamentos, contratación de personal, contratación, este. Compra de equipamiento y toda la contratación de servicios básicos. O sea, de
0: los 13 mil millones el gobierno del Estado decide a dónde van aplicando.
1: Respetando las reglas que okay. tiene cada
0: una de las fuentes de financiamiento. Perfecto. El FASA y, y el Seguro el FASA, Popular. el Seguro
1: Popular, como tal, Malos recursos del Estado. Respetando las reglas al 100%. El Estado define y administra todos los recursos de manera local, okay. como tal, y por lo tanto, por eso tenemos la oportunidad de estar vigilando de una manera muy cortita la operación de los centros de salud, de los hospitales, que estén en buenas condiciones, equipamiento en buena condición, todo en absoluto es el Estado. De lo contrario, entonces ya sería la federación, si es bajo el mecanismo de centralización.
0: Perfecto. Vamos a hacer una pausa, regresar, doctor José Luis Martínez Andejas, director de Seguro populares. ¿Qué significa que Guanajuato no entregue? o mantenga su servicio, su sistema de, de salud, o sea, es decir, si el Estado le pone cinco mil millones, con eso se podría mantener la cantidad y calidad de los servicios médicos, o sea, es decir, ¿cuáles son las instrucciones que, o, o las recomendaciones o las ideas que han recibido del secretario y del gobernador y todos los involucrados en este proceso, por favor, después de un corte con comercio? Regresamos, estamos en esta charla con el doctor José Luis Martínez, director del Seguro Popular, doctor, eh, le preguntaba en, en este sentido qué pasaría o qué significa que, la, que el Estado administre, qué pasaría en el, en el caso de que eh, estas reglas de operación que aún no se saben no funcionaran en, en Guanajuato. ¿Cuál es el momento actual del Seguro Popular? Importante fue lo primero que dijo. Este sigue vigente. Si alguien está a punto de que se le venza su póliza, eh, póliza puede ir sin ningún problema. Se le va a, a reactivar siempre y cuando cumpla con los requisitos. Pero entonces... ¿Cuál es el momento? ¿Por qué, están, ¿Por qué tanto señalamiento en Guanajuato de está en riesgo la salud de los guanajuatenses si quitan el Seguro Popular?
1: Bueno, el día de hoy nosotros podemos decir que Guanajuato es un referente en el sistema de salud nacional. Contamos con una infraestructura como tal, 100% renovada, sustitución de hospitales de vanguardia, Aquí recientemente acabamos de abrir el Hospital General de, de León, que ustedes pueden ya lo tuvieron la oportunidad de conocerlo. Es de primera calidad y así como eso tenemos el pediátrico, tenemos tantos hospitales dentro de la del Estado. Aparte hemos fortalecido la plantilla. Cuando nació el Seguro Popular, habíamos un promedio de 6.500, 6.700 trabajadores. Ahorita somos más de 22.000 trabajadores. Uh -huh. El equipamiento con el que contamos es... Es un equipamiento de vanguardia Es un equipamiento de punta Es lo que se ha hecho al respecto Y la dignificación y mantenimiento de equipo Ha sido constante Tenemos todo un mecanismo ya instrumentado, trabajado Por eso tenemos un sistema referente A nivel nacional por, Es por el cual el gobernador Ha insistido Que entonces nosotros es continuar Con la administración de los servicios de salud uh -huh. Seguir garantizando y otorgando Los servicios a la población para seguir evolucionando los servicios en favor de la población a la cual el día de hoy estamos atendiendo. ¿Y por qué se habla del riesgo? Del riesgo porque el día de hoy no tenemos claridad de las reglas, lo único que he estado manejando es la reforma de ley, y los riesgos pues puede ser que modifiquen el esquema, la discrecionalidad, algún otro punto que se pudiera presentar o dar, y que no tenemos la certeza de cuál fuera el escenario.
0: La discrecionalidad, doctor José Luis Martínez, es hoy... El, los fondos que se aplican a través de una fórmula Es cada persona inscrita en el seguro popular Per cápita tiene exactamente O sea, lo mismo recibe eh, a través de fondos federales Una persona que vive en Chichú, en León, en Chihuahua En Mérida, en eh, Nuevo León, Tamaulipas O sea, es decir Fue lo mismo, inclusive Parte de la instrumentación
1: de la ley En materia de protección social en salud fue esa De que se hiciera una distribución per cápita con variaciones mínimas entre unos estados por vidas caras o por otro claro. tipo de criterio pero prácticamente es lo mismo por lo tanto así sea Oaxaca así sea Tlaxcala así sea Colima o Guanajuato reciben la misma cantidad van a decir y, Guana, y Colima por qué va a recibir una, la misma cantidad que Guanajuato si es per cápita es multiplicarlo por el número claro. de gente que tiene claro. no es que reciba la misma cantidad de recursos no Tlaxcala que, que Veracruz no es decir lo que reciben ahí en claro sí, porque es claro. en función del número de población que Exacto. tienen entonces, lo que sí es un hecho, el Estado, la población recibe el recurso, igual prácticamente en todos los estados, con variaciones mínimas, pero recibe. Esa fue la filosofía y la finalidad de lo que fue la ley en materia de protección social en salud. Uh -huh. El día de hoy estamos a la espera cuál es la fórmula que emite el INSABE, porque entonces...
0: Hasta ahorita no tenemos claridad de cuál es la fórmula exacta esta, en la distribución del recurso. ¿Esta fórmula, doctor, no se discutió en la Cámara de Diputados ni se discutió en la Cámara de Senadores o sí?
1: Fue uno de los puntos de los temas que se trataron, se platicaron, seguramente se va a reiterar nuevamente la charla en la Cámara de Senadores, ...donde se solicite que se le dé mayor claridad a la fórmula de cómo se va a hacer la, el esquema de trabajo... ...entre el Estado y la Federación y la fórmula de distribución o manejo de los recursos. Seguramente va a ser uno de los puntos que van a surgir
0: dentro de la Cámara de Senadores. Si la fórmula alcanza los mismos niveles que tiene ahora, ¿no habría entonces ningún problema... ...para los Guanajuatenses afiliados al Seguro Popular? Uno de los problemas que
1: nosotros hemos comentado y se ha platicado... ...tanto el secretario como el gobernador, es que la centralización de los servicios se está dando bajo un esquema como un escenario de regresar 30 años, 40 años a lo que se hacía con anterioridad. Se hizo la descentralización a partir de los 80 se inició con el doctor Soberón como secretario de salud y se concluyó en el 96 aproximadamente. O sea, duró un promedio de 13, a 14 años la descentralización y con esa visión de acercar más la administración hacia los estados como tal. En ese sentido, si se hace la centralización, pues entonces se, regre se regresaría a través la contratación de personal, la compra de medicamentos, la dignificación de unidades, este, la construcción de hospitales, todo desde el centro, y eso es justamente lo que se plantea. ...y es el escenario que decimos que hay que evitar... ...que sea la, mejor desde el Estado...
0: La ...nos dice usted que este año... ...son cinco mil millones los que el gobierno del Estado... ...de una u otra forma, en especie, en efectivo... ...en lo que usted me diga, ha puesto... ...esto si hacemos una multiplicación... ...por los últimos diez por lo que va del siglo... ¿no? ...es decir, y si mantenemos el valor... ...cuatro mil millones, valor peso dos mil diecinueve... ...pues significaría que Guanajuato... ...le ha puesto cerca de setenta mil millones de pesos... ...del dinero de los guanajuatenses... ...al sistema de salud... Si se centraliza, ¿esto habría que darlo a la federación también?
1: Efectivamente, porque sería como entregar el patrimonio de los servicios de salud de los Guanajuatenses a la federación para que la federación los administre, cuando es un recurso que el propio estado ha cubierto con el cual se ha logrado fortalecimiento de la infraestructura en salud, del equipamiento y otras tantas cosas, y sería como entregar el patrimonio a la federación. Entonces, esa es la insistencia del gobernador, del secretario, de estar al pendiente de decir, ¿Por qué el defender los servicios estatales de salud? Porque tenemos la convicción que se han hecho las cosas bien, se han hecho transparentes, tan así que tenemos cero observaciones en las auditorías. Estamos en primer lugar en transparencia a nivel nacional. la Acaba de sacar la Cámara de Diputados el resultado sobre la auditoría que se realizó medicamentos. No hay observaciones, no hay recomendaciones porque sale todo ordenado, todo correcto. Por eso la defensa del gobernador. Es decir, tenemos la experiencia, tenemos la capacidad y tenemos... Este Ahora sí, la transparencia de hacer las cosas al interior del Estado y qué que mejor que un sistema que le ha dado buenos resultados a la población por qué ponerlo en riesgo entregándolo hacia, una, hacia un nivel federal.
0: Ahora esos 22.000, mil 22, personas, mujeres y hombres que trabajan en el sistema, ¿todos o una buena cantidad tendrían que ser liquidados, despedidos por el Estado y luego el tener la oportunidad o correr el riesgo de ser o no ser contratados por la Federación? ¿Y esa es la pregunta que nos hacemos todos. Y se supone que eso sería lo que se tendría que dar
1: claridad, qué va a suceder en toda esta transición, porque el proceso de transición todavía pues viene por instrumentarse. Uh -huh. Esa parte es la que todavía no tenemos claro todo el mundo, y es lo que queremos... Entonces, ¿qué hay visualizar. de claridad,
0: doctor, en base a lo que se ha discutido? Lo eh... único que sabemos que es el
1: INSABI, que su proyección es una centralización, y lo que es claro, algo muy importante, Toño, que el día de hoy el Seguro Popular en el Estado sigue vigente... Okay. Tiene sus beneficios que son las 294 intervenciones, sus 1.807 enfermedades, sus 670 me medicamentos, más aparte tenemos el Fondo de Protección contra Gas Catastróficos que son 66 intervenciones, el Seguro Médico Siglo XXI que son 151 intervenciones, los 100 módulos de afiliación que tenemos en el Estado, los gestores que tenemos en todos los hospitales, centros de salud, todo ese seguro el día de hoy porque hoy, el día de hoy está dentro del Estado y el día de hoy sí le puedo demostrar y garantizar a la gente que la acudiera a un hospital, o un centro de salud, lo que está cubierto a través del Seguro Popular, se le garantiza de manera gratuita, porque en las 627 unidades sigue funcionando y operando el Seguro Popular de manera gratuita, como lo hemos hecho desde su instrumentación.
0: En la lectura que ustedes tienen, ¿cuándo habría esta claridad? ¿Hasta que se apruebe en términos generales el presupuesto? o ¿Cuándo habría cl más claridad sobre lo que pasaría con lo que haría Insabi lo que pre pretendería hacer este, este instituto? Sería hasta que emitan las reglas de lo que es la entrada
1: en vigor del Insabi y no puede tenemos? ser
0: no muy sabe. pronto o muy más o
1: menos pues ahorita se está en proceso de revisión de la reforma ya del dictamen ya claro. es, la reforma, es el dictamen de la reforma de la ley en la Cámara de Senadores Así es. y se estaría a la espera de su publicación para que definan cuándo entra en vigor el Insabi y una vez entrando en vigor el Insabi pues que emitan las reglas para ver cuál va a ser su esquema de operación uh -huh. porque ahorita es la generalidad de la reforma de la ley pero faltan las reglas para que se pueda desprender. ¿Cuál sería el mecanismo a seguir?
0: Ahora entiendo perfectamente, doctor, eh, lo, lo que ha explicado. Pero en este abanico de probabilidades también existe en esta en estas posibilidades la que el contratante o el eh, el derechohabiente del Seguro Popular tenga, los, tenga exactamente el mismo servicio, aún con la centralización.
1: Eso es lo que tenemos en la duda. Esa es la duda. Puede existir la probabilidad, porque se supone que lo que se está proponiendo, ofertando, tiene que ser algo mejor. Uh -huh. Eso es lo que ha dicho el gobernador el secretario. Cuando sea algo mejor, dice, pues estamos claro en favor de que la gente reciba algo mucho mejor. Pero ante la falta de claridad, pues tenemos esa, esa duda como tan. Y bienvenido si es algo mejor. Pero como no tenemos todavía reglas claras, pues no no podemos
0: opinar ni comentar nada con claridad al respecto. Hasta que no esté Así es. la certeza. Ahora, nos ha dicho doctor y dejado claro, doctor José Luis Martínez dejas que ese seguro polar sigue vigente. Pero sí en este momento alguna persona... Desea afiliarse al Seguro Popular También está abierta esta posibilidad Siempre y cuando por supuesto cumpliendo las exigencias Y requisitos que marque este servicio
1: Claro que sí, el día de hoy Inclusive le estamos haciendo una invitación a toda la población Que no cuente con algún esquema De derecho derechovincia Que se acerque a uno de nuestros módulos de afiliación Para ser incorporados como tal O a todos los que el día de hoy Esté por vencerse La póliza o ya esté vencida Se acerque a nuestros módulos de afiliación Para renovarla para que siga contando con todos los beneficios. Esa, los requisitos son mucho muy sencillos, lo uh -huh. que se requiere. Es copia de la credencial del lector, copia de un comprobante de domicilio, copia de la CUR y copia del acta de nacimiento. Con esos cuatro documentos en copias, son más que suficientes para que se acerquen con nosotros a afiliarse como tal. Aquí en el, en el municipio tenemos varios puntos en, donde, en todos los hospitales, que es en el pediátrico, en el materno, en el hospital general, lo que es el psiquiátrico, en todos tenemos un módulo de afiliación. En los cuatro centros de salud urbanos igualmente tenemos un módulo de afiliación y aparte en Paseo de Jerez tenemos el otro módulo de afiliación. Entonces tenemos muchos puntos en donde la gente puede acudir y yo lo puedo hacer con toda la seguridad y la confianza de acercarse porque nadie estamos exentos de que hoy o mañana claro. podamos necesitar los servicios y nadie estamos exentos a poder identificar un problema de una enfermedad de alto costo como es fondo de gas catastróficos, que el hecho de tener una póliza vigente el día de hoy me da esa tranquilidad esa seguridad. Por ejemplo, alguien que se infarte, alguien que nazca un niño prematuro y que requiera de cuidados intensivos neonatales, alguien que se le diagnostique un cáncer de mama, un cáncer uterino o una enfermedad lisosomal que se tenga que incorporar para darle su tratamiento. Entonces, nadie estamos exentos de ello. Por eso la invitación a la población, que se acerque para estar al pendiente y que con su póliza vigente, pues tenga la tranquilidad que el servicio se le está dando al 100% de manera gratuita, conforme a los alcances del Seguro Popular.
0: La persona que desee registrarse o renovar una póliza no tiene que tener otro servicio de seguridad social. O sea, puede estar en sí. el ISTE o en el Seguro. El, o en el... el único requisito es que no tengan una doble audiencia, que okay. no
1: tengan IMSS
0: y STPM
1: Sedena, que no tengan una doble derecho audiencia. Por lo tanto, aquí aclarar algo muy importante. No es para la gente de escasos recursos económicos es para la gente que carezca de un esquema de doble, doble derecho a vencial insiste por lo tanto pueden afiliarse quien guste quien desee y lo único que tienen que hacer es una aportación mínima en función a un estudio socioeconómico que se les aplica Así es. de acuerdo a lo que arroje este resultado entonces les podría aplicar y la cuota más alta que llegará a pagar a veces a alguna familia son once mil pesos por familia por familia al, al año. año. Sin embargo, algo muy importante, Toño, resaltar, el 99.3, 99.5% de la población está en el régimen no contributivo. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces lo que hacemos es un trámite de afiliación, una aplicación de un estudio y el resultado nos ha arrojado que el 99.3% o sea, de la población todos. no paga. En otras palabras, prácticamente nadie paga. Es mínimo el porcentaje Ahora, si de la tiene, Si
0: cabe en los últimos tres deciles y puede pagar, pues que pague, ¿no? Tenido, sea,
1: es. Que ese es el punto 7% de los que tenemos. Y si tomamos en consideración que son poco más de 3 millones de afiliados, entonces sí, hay algunos que hacen aportación.
0: Perfecto. ¿Algo más, doctor, que le quiere comentar al auditorio?
1: Pues lo que queremos hacer es, Otoño, reiterarles que se acerquen a, a afiliarse, que se acerquen, que no descuiden esta posible esta oportunidad, porque reitero, no, no estamos exentos de podernos enfermar hoy, de enfermarnos claro. mañana. Por lo tanto, una un padecimiento de un fondo de gas catastróficos, que son enfermedades de alto costo, pueden generar un daño muy fuerte a, al patrimonio familiar, un gasto muy fuerte al patrimonio familiar. Aparte ya del, de, de la situación complicada, de la presencia de una enfermedad de estas características hacia la parte del seno familiar, pues aparte en lo económico, pues puede ser muy, muy costosa. Por eso la invitación. Y los niños del seguro médico pues el hecho de estar afiliados y que tengan problemas auditivos, pues los podemos atender en el hospital pediátrico, hacer el implante coclear, entonces, esa es la invitación, que no estamos exentos, que los invitamos a que se afilien, que estén al pendiente, los 627 unidades médicas, estamos otorgando el servicio del seguro popular al, este, al día de hoy, vigente, y como dijo el gobernador, se van a seguir defendiendo los servicios, el secretario lo ha reiterado mucho, para que sigamos siendo los que estemos administrando los servicios de salud en el Estado. Como servicio de salud referente, tenemos los elementos y las herramientas como parecían, tenemos con qué trabajarlo al
0: 100%. Perfecto, gracias, doctor José Luis Martínez Endejas, director del Seguro Popular. Muchas gracias. Muchas gracias, Toño, a ti, por gracias. invitarnos. Sí, Vamos a una pausa y regresamos. En línea con Toño Rocha.
1: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P y arroba guión bajo en línea.